0: Saludos a todos, bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 11 de enero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I. el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Arroyo, el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen su aplicación para su teléfono Android y o iPhone, o aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drshopper.com. O sea, que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con, sus con su economía, con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 11 de enero del año 2022, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com Va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email con sus planteamientos, con sus argumentos y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo un programa confeccionado para usted que le garantizamos una hora completa de información, de contenido para que usted esté, eh, como dicen por ahí, que usted esté informado y pueda tomar decisiones acertadas, ¿ok? Y vamos sin mucho más preámbulo a comenzar el programa de hoy de la siguiente forma.
1: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día.
0: Hay una famosa canción de uno de nuestros baluartes en la música salsa, Héctor Lavó, que, eh, que el título de la canción era ¿Para qué leer un periódico de ayer? Nosotros desde el sábado ya veníamos velando desde la semana anterior, pero el sábado hicimos un live donde le trajimos a los consumidores el escenario de lo, de lo que estaba pasando con dos productos principales de nuestra canasta básica. La papa y el huevo. Hoy, el periódico El Vocero a través de declaraciones del secretario de Agricultura, ¿eh? a través del presidente de la Asociación de Agricultores, dice sobre la situación de el huevo y la papa y se escasean los huevos y las papas mientras se abre una oportunidad de cultivar en la isla. Ya la información que está tirando el vocero yo la, dijo, la dije yo el, el sábado en mi live y ayer en mi programa. No voy a repetir. Vamos a movernos más adelante. ¿Cuál es el próximo producto que está confrontando problemas? Los pollos. Según publicado Por ABC. Chicken meat scare in supermarket fast food outlets due to workers shortage at meat processors. Vamos a hacer ahora la traducción al español. La carne o la, el, la carne de pollo o el pollo está escaso en los supermercados de los Estados Unidos. En las fast food debido a escasez de trabajadores en las plantas procesadoras. Por ahí está picando la bola, como dicen, como yo acostumbro a decir. Por ejemplo, hay Fast Food dice que el, el, empresas como Kentucky Fried Chicken han emitido declaraciones a sus consumidores eh, disculpándose debido a que ciertos productos de pollo no estarán disponibles citando problemas de la cadena de suministro o sea que ya en Australia Australia Chicken Meal Federation Problemas con el pollo también. No es a nivel local nada más. ¿Ok? Situación. Esto es por ABC Rural. Pero. Te voy a dar otro. Te voy a dar otra detalle adicional. Y luego te voy a dar la, las soluciones. ¿Verdad? Porque aquí. Todo tiene su. Su alternativa, dice, producción de carne en Estados Unidos se ralentiza mientras Omicron afecta al personal e inspectores. El aumento de las infecciones del COVID-19 entre los trabajadores de Estados Unidos ha obligado a las plantas cárnicas a ralentizar la producción y al gobierno a sustituir a los inspectores de mataderos, informaron las empresas del sector y los funcionarios sindicales. La industria de carne, uno de los primeros epicentros de la pandemia en el 2020, es el último sector que se ha visto afectado por el aumento de los casos de la variante Omnicron, altamente contagiosa, que también ha dejado las aerolíneas, los hospitales, las escuelas buscando personal. Carhill Inc., uno de los principales productores de carne vacuno de Estados Unidos, operó alguna, algunas plantas en aún menor capacidad de sacrificio la semana pasada, dijo su portavoz Daniel Sullivan. Una menor capacidad de sacrificio reduce la oferta de carne de vacuno en Estados Unidos en momento de auge de la demanda y significa que los ganaderos deben mantener el ganado más tiempo en los corrales de alimentación o en los ranchos. Un periodo sostenido de menor producción podría aumentar aún más los altos precios de la carne en un momento de temor a la inflación. Te lo digo porque usted tiene que tomar sus medidas. Ejemplo, una cosa que nos favorece a nosotros en Puerto Rico es que aquí se trae mucho pollo congelado de Chile. Todo eso de lo que son las pechugas, lo, lo, creo que es agro-súper, esas marcas. Vienen de Chile. ¿Ok? O sea que no, no, no dependemos solamente de los Estados Unidos. Y como he dicho anteriormente, la carne, pues aquí viene mucha carne de Centroamérica. Y está llegando alguna carne de Brasil. Pero es importante que usted mantenga, y, y perdone que sea repetitivo claro yo estoy consciente de que este pro, programa heredó los problemas que tenía el año 2021 que es que este programa lo oyen cuatro gatos cuatro
1: gatos Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos
0: que usted mantenga sus abastos, que usted mantenga unos inventarios adecuados, que usted no bote comida, si usted quiere economizar, no bote comida, planifique su, lo que va a cocinar, lo que se va a comer, pero esa es la realidad. Y este programa lo que te trae es una información para que tú puedas tomar las decisiones correctas. Y quiero, re, quiero reiterar que no es una situación de crear pánico, de que usted salga corriendo, uh, no, 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 no. no. Porque se supone que usted esté ya preparado. Lo que significa que usted vaya haciendo sus ajustes. Para que mire aquí, allá, cómo le voy a sacar, qué voy a hacer. Pero, y nosotros nos dedicamos a esto, a estudiar el mercado, a estudiar las situaciones, las tendencias. nosotros Nuestro nuestro enfoque es este. Yo no estoy pendiente de qué está pasando en el municipio de Guaynago, en la primaria. No, no, eso no, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para buscar contenido, información para poder traérselo a ustedes para que ustedes estén preparados. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo, porque el este no programa no es, manteniendo, no, no es un monotema, es que China mantendrá aranceles sobre granos de destilería de Estados Unidos mientras revisa políticas. El Ministerio de Comercio de China dijo el martes que mantendrá aranceles antimonopolio y antisubsidio sobre las importaciones de grano de destilería, un subproducto de etanol utilizado en la alimentación de animales, mientras lleva a cabo una revisión de sus políticas en el sector. El Ministerio llevará a cabo las investigaciones para la expropiación sobre las medidas antidumping y antisubsidio impuestas a las importaciones de DDGS de Estados Unidos a partir del 12 de enero y debe eh, de este año y debe finalizar el 12 de enero del 2023 de acuerdo a comunicados oficiales. El precio del maíz en China siguen siendo altos y también aquí pues, vaya a comprar un pote de aceite de maíz para que usted vea y los procesadores de maíz se enfrentan a márgenes ajustados Dijo Darren Fredericks, cofundador de la consultora agrícola Sintonía Consulting. Si los DDS de Estados Unidos ingresan a China, presionarán aún más los márgenes de esos cultivos. Lo que está haciendo China es que le está poniendo un arancel porque los costos de producción y los y lo de, del pro, de, de, este, de esta materia prima de, de maíz. en Estados Unidos son más económicos y entonces lo que haría es que mataría el mercado de la producción local china y los chinos son bien celosos con mantener su eh, mercado, su producción, su autosuficiencia. Dice que los aranceles, el ministerio dijo que el 25 de octubre recibió una solicitud de revisión por la expiración de medidas antidumping presentada por la Asociación de Bebidas Alcohólicas local en, local en nombre de la industria de grano de destilería de maíz seco de China. Los aranceles sobre el producto estadounidense se implementaron por primera vez en 2016 con una tasa de 33,8%. Ahí lo tienen, para que tú lo sepas. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted. Aquí en pruebas del COVID falsas. La FTC advierte, porque ahora van a venir, te van, nos van a enviar, nos van a poner disponibles pruebas de COVID que tú hagas en tu casa y, y la gente se está desespera buscando y que venden que las farmacias. Pues hay pruebas de COVID falsas y la Federal Trade Commission advierte que debe de tener en cuenta al comprarlas en online. La Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en inglés, explicó que por Internet se venden muchas pruebas que no están autorizadas por la FDA y usted tiene que tener cuidado. Sin duda, comprar por Internet ha facilitado la vida durante la pandemia. Pero mirar dónde y qué compra es fundamental para evitar dolores de cabeza. Tal es el caso de las pruebas de COVID. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos advirtió que se venden pruebas falsas y que debes de tener en cuenta al, y que debes de tener en cuenta al comprarlas en línea para evitar sobre todo resultados engañosos. Con el incremento histórico de las infecciones del COVID-19 en el mundo y la necesidad de practicarse pruebas para confirmar un diagnóstico, los test se han convertido en objetos muy valorados en farmacias, tiendas de autoservicio y en sitios de compra por internet. Así que no es ninguna sorpresa que según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, estén surgiendo en el internet kits de autotest falsos y no autorizados, ofrecidos por estafadores oportunistas que se aprovechan del aumento de la demanda, dice un comunicado, en un comunicado la Federal Trade Commission. El problema de comprar una prueba falsa por COVID no solo es fraude, sino en sí si, y si, y, y, si, en sí y la pérdida de tu dinero, sino que hay una probabilidad de propagar la enfermedad sin saberlo al recibir un resultado negativo de alguna de esas pruebas inexactas o bien de que no recibas el tratamiento adecuado si en realidad estás cursando la enfermedad. Y esto es bien importante, porque, por ejemplo, hoy fallecieron 20 personas y hay sobre 800 hospitalizados. Entonces, la gente está desesperada de hacerse la prueba. ¿Eh? Si quieres comprar pruebas de COVID por internet y otros productos relacionados a la FTC, te recomienda tener en cuenta lo siguiente. Número uno, verifica que la prueba que vas a comprar en línea se encuentre ya sea en la lista de pruebas diagnósticas de antígenos o bien en la lista de pruebas diagnósticas moleculares autorizadas por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos para su uso en el hogar. Revise el historial y la reputación del vendedor con la que vas a adquirir la prueba en línea. La FTC recomienda buscar en Google el nombre del sitio en la que vas a comprar junto a las palabras scam, complaint o review, estafa, queja o comentario en español para obtener la opinión de los compradores sobre el sitio que vende las pruebas. Número 3. tome en cuenta los comentarios que la compañía que vende las pruebas ha recibido por parte de sus clientes en diferentes sitios de Internet puede tener una idea de su confiabilidad. Número 4. Utiliza una tarjeta de crédito para pagar. Así que ante cualquier reclamación o si no recibes el pedido, puedes hablar con tu banco para solicitar una devolución. Si vives alguna experiencia de fraude con una compañía o sitio en línea, puedes dirigirte al sitio de la FTC y hacer tu querella. Por otro lado, se roban cuatro cabras en canóvanas. Y dos de ellas preñadas. O sea, que son cuatro y dos están preñadas ¿eh? en canóbana. Si usted lo ve por ahí, si usted ve, le ve los cuernos, a lo mejor este es uno de los escapados. Yo, a lo mejor, hay, oye, a lo mejor uno de las cabras se fue pa a vivir para allá, para la casa de mi amigo Roberto allá en Coral Beach. La policía informó sobre el robo de cuatro cabras reportadas eso de las 1 y 7 de la tarde del, de, del día de ayer en la carretera PR-185 del barrio Campo Rico en Canómana. Según el reporte de las autoridades, una o más, o, o más personas desconocidas rompieron el portón del corral donde estaban los animales. Las cabras fueron valoradas por el dueño en mil dólares mucha gente van a hacer un fricassé de cabra, de cabro, pero espectacular. La situación de la comida no está fácil, señores. Hay que, ¿eh? Se lo vengo diciendo. Se lo vengo diciendo. Pero eso es parte de nuestro trabajo. En Inglaterra, Dice que están montando, eh, eh, en Inglaterra, eh, que, donde tengo la noticia, es donde, eh, por ejemplo, tú tienes un carro X, marca X usado. Pues tú lo llevarías a la fábrica para que la fábrica te lo reacondicione. Pues la llegada de oro de los coches usados. Ah, y ¿por qué eso va a suceder más frecuente? Mira lo que va a pasar. Cuando venga el movimiento... De los carros eléctricos, muchas personas van a tener la posibilidad de sustituir el motor de su vehículo por uno eléctrico. Oigan esta. Dice, la llegada de, llega la edad de oro de los coches usados. Toyota utilizará su fábrica de Reino Unido para reacondicionar sus autos de segundas manos. Los autos de segunda mano son un mercado que hasta hace poco los fabricantes apenas tocaban, más allá de vender los autos cuyos leasing o renting terminaban. Toyota va a dar un paso más allá al utilizar su factoría inglesa para reacondicionar los autos antes de ponerlos a la venta. Los autos tienen una vida útil que va más allá de los cuatro años de, me de media que dura un leasing o un renting. Y la nueva rama, esta nueva rama de actividad del grupo Nippon, permitirá añadir valor a los vehículos a, largo de sus, eh, a lo largo de su ciclo de vida. O sea, que ellos van a coger estos autos y los van a, como decir, a reempacar. Eso lo llaman retrofit. Retrofit es el fascinante arte de convertir un auto de gasolina o diésel en eléctrico. Dice que para compensar una clientela durante al menos hasta 10 años de vida comercial, Toyota llevará los autos de vuelta a la fábrica después de su primer ciclo de uso y al final de un contrato de leasing, por ejemplo, y los renovarán al mejor nivel para garantizar que el segundo usuario tenga un vehículo lo más nuevo posible. Eso es excelente. Eso es excelente. ¿Eh? Por ejemplo, en España se venden dos carros usados de segunda mano por la venta de uno nuevo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un puff. Pescadito del día.
0: Consumidores, el pescadito del día de hoy martes 11 de enero del año 2021 es el siguiente. La Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission está emitiendo una alerta ya en el primer segmento del programa te di la alerta de la situación de los kits para las pruebas, ¿verdad? Pero ahora ellos están emitiendo una alerta. Dice que nueva alerta de estafa de pago con criptomonedas. Se está presentando una nueva variante en los estafadores quienes están pidiendo a las personas que paguen con criptomonedas. La estafa involucra a un impostor, un código QR, que es el código eso que sale como en un cuadrito con unos puntitos, y un viaje a una tienda dirigido por teléfono por un estafador para que, le, para que le envíes el dinero a través de un cajero automático de criptomonedas. La estafa funciona de la siguiente manera. Alguien podría llamar haciéndose pasar por un representante del gobierno, como me pasó a este servidor que me llamaron ayer tarde amenazándome de que era, en inglés, de que yo tenía deuda con el gobierno de los Estados Unidos. Como yo no, no le debo a nadie, yo cogí y le colgué la llamada. Alguien podía llamar haciéndose pasar por un representante del gobierno, de la policía, de una empresa local, de servicios públicos. Podrían llamar a una persona para que, con, 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 que conociste en línea con quien tuviste un interés romántico o bien una persona diciendo que ganaste la lotería un premio. Estas personas terminan pidiendo dinero, pidiéndote dinero. Si crees la historia que te cuentan y pareces estar dispuesto a participar, se quedarán en el teléfono para indicarte que retires dinero del banco, de tus inversiones o de tus cuentas de jubilación. Luego te dirán que las vayas a una tienda con un cajero automático de criptomonedas y permanecerán en el teléfono todo el tiempo. Una vez allí te dirán que insertes tu dinero en el cajero automático y que compres criptomonedas. Aquí es donde entra el código QR. El estafador te envía un código QR que tiene su dirección integrada y, en, ah, y en vez, una vez que compras las criptomonedas, te pide que escanees el código y el dinero se transfiere a él. Para entonces tu dinero, ¡wala! desapareció. Esto es lo más importante que debes de saber. Nadie en el gobierno de la policía, de una empresa de servicios públicos o promotor de premio, te pedirá que pagues con criptomonedas. Si alguien lo hace, lo haces una estafa. Siempre una estafa siempre. Cualquier tweet, mensaje de texto, correo electrónico, llamado mensaje de redes sociales inesperado, en particular, en particular de alguien que no conoce y que te pida que le pagues por adelantado por algo, incluso con criptomoneda, es una estafa. ¿Ok? Te lo tiro, te lo traigo. Para que ustedes miren, no caiga en el pescado. Porque parece que la pandemia. No sé si tiene un efecto secundario. O no sé si las vacunas. Nos tienen un efecto secundario. Que embrutece a la gente. Y usted tiene que. Evitar que le lleven lo poco que le queda. Y ese es importante que usted como consumidor lo entienda. Por otro lado, es una noticia, ¿verdad? De, siempre nos, nos gusta traer cositas de flora y fauna. Y es que descubren una nueva especie de rana en Panamá y la bautizan Greta Thunberg, un equipo internacional liderado por biólogos de Panamá y Suiza, descubrieron una nueva especie de rana en un bosque nuboso panameño y fue bautizada como Greta en honor a la joven activista sueca y su esfuerzo ante la crisis climática. La rana pertenece al grupo de ranas de lluvia del género Pristimatis, familia de estrabomatitaes, dijo el lunes AF, el biólogo director de la asociación Adopta, Guido Berguido. Eh, aquí hay muchas especies de sapos y de ranas raras en este país. Mm. Pero mire, hay muchas, hay sapitos Indies por ahí, otra noticia que quiero traerle a ustedes, que tiene que ver con lo que discutimos en la primera parte del programa, que es con la, la situación de la alimentación, y, el, y esta tiene que ver con el cambio climático, y es importante que usted lo sepa, porque ¿eh? dice que advierten fuerte aumento <coughs> perdón, de temperatura en importantes regiones agrícolas de los Estados Unidos. O sea, en esta región agrícola de los Estados Unidos, que especialmente en el estado de California, donde vienen las fresas, donde vienen los vegetales, donde viene un sinnúmero de productos del que, 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 que cosecha California, pues debido a la situación del cambio climático, antes de una que había sequía, ahora que hace, hay un frío pelú, advierte fuerte aumento de temperatura en importantes regiones agrícolas de Estados Unidos. Recomiendan diversificar el uso de las tierras de cultivo para disminuir los desafíos económicos que enfrentan los agricultores con el cambio climático. La temperatura promedio en el Valle de San Joaquín, California, es una de las principales regiones agrícolas de Estados Unidos, podría aumentar 5 grados Fahrenheit para mediados de siglo, reveló un estudio sobre el cambio climático citado este lunes en medios locales. ¿Eh? Dice que el, la, la, el cambio climático... Predice un futuro desalentador para el valle y sus residentes. La mayoría latinos y pobres, si no se hace algo ahora mismo, dependen de la agricultura, muchas familias dependen de la agricultura. Los pozos ya se están secando. cada vez más personas luchan por artículos básicos como alimentos y agua potable en una región de 4.3 millones de habitantes. De o sea, que tenemos la situación del cambio climático, por otro lado, afectando. Y, y, oye, y aquellos lo que le, aquellos que les gustan darse la cervecita, especialmente la cervecita mexicana, la, que la Corona, la Modelo. prepárese que viene un aumento de precios por escasez de vidrio. El fabricante de las populares marcas de cerveza Corona y Modelo esperan subir los precios hasta un, 12 por, un 2% este año debido a la escasez de vidrio, además del aumento en precio de las materias primas y la escasez de conductores para transportar las mercancías. De acuerdo con un informe de Bloomberg, Constellation Brand, la compañía de importación de cerveza más grande de Estados Unidos, dijo a los accionistas que el aumento de precios se debe a la escasez de vidrio, especialmente en el color marrón, y a esto se suman los mayores costos de transporte y almacenamiento provocados por las interrupciones de la cadena de suministro durante la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, Allá abajo en, en Patilla hay unos que yo conozco que no van a tener ese problema porque a ellos les gustan los de la botella verde. ¿Mm? Pero para que sepa que esto está, ¿eh? usted se levanta por la mañana y dice, hey, hey, ¿qué es lo que viene? ¿Qué está pasando? Pues yo voy a aprovechar esta oportunidad que usted me brinda porque la situación de las hospitalizaciones, las muertes a nivel local y mundial está tan y tan grave que la única forma de nosotros atacarlo es evitándolo. Yo conozco a este amigo mío que se cuida y de momento fue un albañil a hacerle un trabajo a la casa y el albañil estaba contaminado y ahora está en cuarentena a menos que sea una emergencia por estos tiempos evitar los contactos Escuchen esto, por favor.
1: Thank you. Sentido, cuando tú estás a mi lado Y eso es tremenda suerte hay la necesidad, pero no olvides los detalles, hay que saberse cuidar.
0: Hay que saberse cuidar. Ese es el mensaje que queremos compartir con ustedes, porque si no te cuida tú, no te cuida nadie. Y hay que saberse cuidar. Y porque te di una vez, no te puede dar dos veces, preguntar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por segunda vez ayer eh, salió positivo al COVID. A pesar de estar vacunado y a pesar de que le había dado la versión original, la fuerte, ayer salió positivo por segunda ocasión. De que ah, a mí ya eso me dio, ah eso no me va a volver a dar. Sí, Pepe. Tienes que cuidarte y tienes que cuidar a tus seres queridos. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese por favor sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones en embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478 3379 478 337 9 ok vamos a escuchar este mensaje también que es importante Usted sabe que un tema que recurrente en este programa es el gas licuado. Y usted sabe que aquí nos están clavando con el gas licuado porque hay un monopolio. Pero antes de eliminar el monopolio, aquí hay una legislación que se está trabando que se, supuestamente se va a someter ahora eh, en, este, en, esta, en esta sesión, para que exista una desvinculación entre los mayoristas importadores y los detallistas. Eso pasaba con la gasolina, que el importador él era dueño de las estaciones y se ahora no es así y lo que le llaman la ley de vinculación en la gasolina se quiere llevar al gas licuado y eso eh, es importante pero muchas veces ah, pero nosotros estamos eso no es nada eso es un invento de, de Puerto Rico no en Chile los chilenos están viviendo un están viviendo un problema similar al nuestro y muchos países también eh, tuvo que México tuvo que el gobierno crear una compañía del gobierno para, para poder lograr que bajen los precios la, la competencia. Crear competencia. Pues el gobierno de Chile ingresa a proyectos que regula el mercado del gas licuado. Busca impedir que mayoristas participen en ventas al consumidor. La iniciativa afectará a empresas como Gasco, LipiGas, y abastible, tal, tal como recomendó la Fiscalía Nacional de Economía, el 10 de enero del 20, eh, el, el, de Economía, perdón. ¿Eh? Mercurio Pese a que mi, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que el domingo, dijo el, ayer domingo, o dijo el pasado domingo, que el proyecto que apunta a reformar el mercado de gas en el país, ingresaría esta semana al Congreso. Ahora más tarde rectificó y aseguró que ya se habría presentado. Ante esto, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Obed, aclaró que, busco a buscar aquí, que efectivamente la iniciativa ingresó al Congreso para que se tome ¿eh? Con esto se busca que empresas como Lipigas, Gasco y Abastible no participen en la venta directa del gas licuado a los consumidores, recogiendo así parte de los planteamientos expuestos por la Fiscalía Nacional de Economía en su informe final sobre el mercado del gas. El proyecto tampoco permite contratos de exclusividad entre mayoristas y minoristas. Prohíbe empresas relacionadas entre mayoristas y minoristas. Además permite que los minoristas pueden distribuir cilindros de diversas marcas mayoristas o propios en caso de registrarse como minoristas desde marca propia. A su vez, los mayoristas deberán dar acceso abierto a los minoristas de marca propia a plantas de envasado de gas. ¿Qué estamos esperando aquí? Que eso se haga. Es importante... ¿Eh? porque la estrangulación económica a los consumidores mortal. Dice que anuncian, en, en el ámbito local, anuncian fondos para ayudar a hogares afectados por la pandemia. El gobernador y la directora ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de Vivienda, Blanca Fernández González, anunciaron en el día de ayer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó el Plan de Puerto Rico para los fondos de asistencia propietarios, eh, eh, HAF por sus siglas en inglés. Este programa va dirigido a evitar morosidad hipotecaria, ejecuciones de hogares y la pérdida de servicios esenciales en, en el hogar de dueños afectados por la pandemia del COVID. Queremos que nuestra gente pueda permanecer en sus hogares y a la vez provee estabilidad a sus familias, así lograr comunidades más fuertes y resilientes. Debo destacar que el programa de asistencia para dueños de hogar en Puerto Rico es para propietarios de viviendas que tuvieron pérdidas materiales en sus ingresos a causa de la pandemia, comenzando en enero del 2020. Así ayudaremos a recuperarse. Estimamos que al menos cinco mil dueños de vivienda que se puedan beneficiar del programa de los 78 municipios sostuvo el gobernador. Este plan autoriza 75.6 millones de dólares la, para lanzar el programa HAF en la isla. El programa asistirá con el restablecimiento de las primera y segunda hipoteca, así como los costos de vivienda de los propietarios, incluyendo impuestos seguros y tarifas y utilidades. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Por lo menos, pues ya tú sabes que hay algún tipo de ayuda. Oye, esta noticia que voy a compartir con ustedes da, va a dar vergüenza. Dice que, y es lo siguiente, porque aquí, pues tú sabes, los asaltos están a, a, a por todos lados y a gasolinera eso en todos los días. Encapuchados asaltan a dos gasolineras en Puerto Nuevo. Dos estaciones de, gasolin de, de gasolinera fueron asaltadas por un dúo de pistoleros encapuchados y vestidos de ropa negra durante la madrugada del lunes en Puerto Nuevo. Informó la oficina de prensa el negociado de la policía. El primer robo a armado ocurrió a las 3 y 55 de la madrugada en la gasolinera Toral, ubicada en la calle Acapulco, esquina Andalucía, en Puerto Nuevo donde los asaltantes bajo amenaza con armas de fuego forzaron la entrada y se apropiaron de 140 mil dólares en efectivo y varias cajas de cigarrillos. Los ladores se mancharon en un automóvil. Poco después, a las cuatro, los dos individuos utilizando el mismo modo. Asaltaron la gasolinera Texaco, localizada en Intersección, la avenida de Franklin Delano Roosevelt y la avenida de Diego. Ahí se llevaron 300 dólares más cigarrillos. Pues tú dices, ¡ah, otro asalto más! No, 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 no. Usted sabe dónde está localizada la primera gasolinera que fue asaltada en la Avenida Andalucía en Puerto Nuevo al lado prácticamente del cuartel general de la policía que está ubicado en la Avenida Roosevelt y que si tú vienes de Río Piedras pasas a mano viene en Plaza Las Américas, pasa a mano el cuartel de la policía que está a mano derecha, y en el próximo semáforo, cuando doblas a la izquierda, inmediatamente ahí está la estación de gasolina Toral. Y la otra está en la misma avenida Rubel Uno, dos, tres, cuatro semáforos más abajo del cuartel general. a mano izquierda. Esto estos no, no es que asaltaron, ¿vale? asaltaron una gasolina en Canoana, asaltaron una en Barranquita, eso, pero te estoy hablando que estos individuos se tiraron esta maroma a pasos, el primero, el de donde se tumbaron los 140 mil dólares, a pasos del cuartel general de la policía de Puerto Rico. No. Oh, pues puede él. Pues me despido de ustedes con esta noticia por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com que se metan en mi Facebook facebook.com diagonal doctorchopperpr. Ya pasamos, gracias a, a todos ustedes, ya pasamos los 37 mil suscriptores. Vamos a cam en camino a los 38. Vea los lives que estamos haciendo. Vea el live que hicimos de eh, eh, mangas y correa del, del vehículo y nos vemos en el próximo programa